0: Olá, cliques de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, no qual nós estaremos falando da segunda parte do West Side Story, desse tema que foi tão prevalecente aí na primeira parte da temporada 3 é, de Glee, e hoje, é, para quem não me conhece, eu sou a Isabela Soares, eu estou fazendo mais ou menos uma mini-intro, porque a gente continuou da segunda parte do episódio anterior que nós lançamos aqui do podcast, então se você não ouviu parte 1 do West Side Story, aproveita para ouvi-la antes mesmo de ouvir esse episódio aqui. Mas é, eu sou uma das apresentadoras aqui do podcast, mas também quem... Tá está presente junto comigo é a Marcele Gonçalves, então vocês vão ouvir a vozinha dela logo, logo. E nós chamamos alguns convidados especiais para esse tema, que é tão interessante. Quem nós convidamos é a Mariana Canisares, do Melete, Vinícius Oliveira e a Júlia Bassoli, que sabem muito de Glee, porque são tão fãs quanto a gente. Então, ó, ouve aí o que a gente tem para falar desse episódio 4 e do episódio 5, que é o episódio oficial do West Side Story.
1: Música
2: Ai, ai. Vamos então para o próximo episódio, né? Que é o quarto. Já começa ali com a Su causando, que é o que ela mais gosta de fazer <risos> nessa série. Eu adoro.
3: Né? Eu adoro quando ela causa. Sim, bem.
2: Então <risos> ela começa a falar que a arte não serve para nada, então, né, para que ficar gastando com arte, né? E aí ela critica todos esses gastos que vão acabam indo para as peças teatrais, né, nas escolas. E aí, no dia seguinte, geral, começa a ligar na escola, falando que absurdo, meu filho nem estuda e tá fazendo artes, como assim, né? E aí, o Figgins decide cortar o musical. Gente, como assim? Quarentes, é, o é Figgins, Figgins. É, ele é um
4: gado, né? Ele é muito gado, né? Nossa, ele garota, mãe, muito gado. De e se você parar para olhar, essa, essa história de artes não serve para nada? lembra outro tipo de gado também deixa aqui só esse parênteses
3: quem pegou pegou quem não pegou quem não pegou mais. pegou ah, eu adorei a referência eu adorei
4: não mas se você Fala na verdade eu lembro que assisti tipo a é sua nessa jornada de tipo para acabar com o programa de artes nas escolas tipo mesmo que no fundo eu sabia que a sua acreditava tipo, ela gostava um pouco sabe era muito mais uma questão tipo de né? ego do que, que do que ela acreditar nisso. Mas eu achava um absurdo, não sei. Assim, eu sempre gostei muito de, de literatura né? e, e TV, e, e eu sempre quis que, tipo, na minha escola tivesse um negócio, assim, sabe? De, um programa é de artes. É, sei lá, qualquer coisa <risos> para eu tentar, né? Eu lembro que eu fui fazer uma peça, tipo, no terceiro ano do ensino médio, que era a nossa despedida, assim, a escola. Mas até lá eu era um lixo, entendeu? Se eu tivesse tido, não sei... <risos> Talvez tivesse um pouquinho de talento. Não, mas agora falando sério. Mas é uma coisa que é, tipo, é realmente de você... De postura corporal. É de autoestima muito, né? Porque você vai se colocar na frente de outras pessoas. Então, não é a arte só, né? Tipo, o produto que está sendo apresentado. Todo o trabalho ali com, com os atores, os estudantes, é muito importante também para formar o caráter deles e a personalidade deles, né? E dar essa segurança. Então, eu lembro que me, me deixava muito, tipo, agoniada, de tipo, pelo amor de Deus, essas crianças já não têm nada, já sofrem bullying, já tomam é, geladinho na cara, aí você ainda vai lá e você corta a única, eles têm uma coisa.
2: É o que você falou, né, é muito, é muito retrato da realidade isso, né, eu acho que é algo que a gente escuta, infelizmente, até hoje, e... E assim, acho que falta ainda muito conhecimento do quanto artes é importante para todo mundo, seja em qualquer área, né? E eu acho que devia ser algo mais incentivado nas escolas, porque é muito escasso, né? Tipo, a Júlia mesmo sabe, a gente estudou na mesma escola, né? No ensino médio nosso tinha. Só, tipo, aula de dança, mas bem assim, sabe? Lá, aquelas coisas. Não tinha aquele sentido, sabe? E eu acho que é algo que não falta só na nossa escola, mas como em várias, assim, né? poucas porque pessoas a arte, assim. né? Arte é hobby. Arte não é trabalho, né? É, aquelas... é tem isso também, né? né? E acho que, tipo... Tanto que quando alguém toca algum instrumento, faz com que você, tipo, oh, uau! E não devia ser assim. Devia ser algo, tipo, muito mais que todo mundo pudesse fazer, né?
0: Não, total, e eu acho que assim o que é importante aqui é de novo ressaltar eu acho que uma coisa que o Vinícius tinha falado é que o Kurt, ele se doa sempre, e aqui nesse episódio ele está se doando novamente porque, primeiro ele não está fazendo parte da peça e segundo, ele não tem solos no Clube do Coral e tudo mais, então ele literalmente, ele se voluntaria para é, tentar salvar a peça. E ele fala para o é. ah você pode comprar para mim é, um espaço, assim, no um jornal, assim. Acho que, na verdade, é na, naquele panfleto da peça, é um comercial, assim, para falar sobre, sei lá, o, o lugar onde ele trabalha, enfim, né? Para eles conseguirem juntar dinheiro. E, assim, o. O Bert, como sempre, gente, eu adoro o Bert. Ele é o melhor pai assim é da TV, mesmo? assim é um dos, né? Uhum. E assim, eu acho que isso é muito um momento assim muito fofo, porque ele vai lá e ele compra o espaço assim do na, no panfleto e ele ajuda a bancar assim a peça. Mas de novo, Kurt não tinha nada para receber com isso, mas ele isso, se é verdade, doa é novamente para ajudar todo mundo, né? Às vezes eu
3: acho que eu sou meio Kurt na vida. Eu me sinto um pouco. Às vezes eu me identifico.
1: A graça de mim é você se identificar Bom, com todos eles em algum momento da sua vida, entendeu? Que
3: é que é, que é, sou... é bem isso. Que é diferente, meu Deus. Amiga, todos já passamos por essa fase, eu acho. Todos nós,
1: todos
0: nós. Mas tudo bem, um meu dia Deus. se supera aquela louca. I'm I'm the greatest star. <risos> Oh, Don't formato. rain on my parade, gente.
3: Don't rain. Eu peguei ranço dessa música, eu acho essa música incrível, só que eu Sério? peguei ranço. Não. Todo mundo... Eu peguei ranço dela. Eu adoro, da eu adoro, essa adoro música. a música. Eu que, Ai, às vezes ela só precisa do mas eu não posso <risos> mais fazer isso. Eu
2: posso. Nossa. Ai, ah, eu. eu... Eu, nossa, eu, gosto, eu nem conhecia essa música, eu gosto por de causa dela. <risos> Meu Deus, como ela canta! Nossa! Ai, sou... Meu Deus, ela é muito cantora! <risos> Isso mesmo, nossa, eu sou muito cadeirinha dela Desculpa, gente
0: Não, gente, isso, isso não tem nada a ver Mas assim, é, no outro dia Eu tava mandando um vídeo pra Marcele Porque a gente, assim, tá viciada em Olivia Rodrigo Eu não sei se vocês estão nessa vibe também E yes. é yes. mas...
2: <risos>
0: Exato Não, a gente tá assim, né E a gente viu um vídeo da Olivia Super pequenininha cantando Don't rain on my parade Parece filha do, do Jesse e da Rachel, né? Porque ela é, tava cara, arrasando ali do cover. Eu senti assim. Ai, eu eu vi.
3: Vi. <risos> Gente, eu não sabia, mas entrando nas outras séries. Mas do tipo, o Joshua Bassett do High School Musical lá, enfim. E ele já foi na, ele já, já trabalhou na Broadway. Eu
2: fiquei, caraca, o menino não vai ficar é? com ele. Né? ele fez alguma
3: aparição na Broadway, assim. no musical. Eu fiquei, caraca. Tá bom, né? Eu aqui tenho 20 anos nas costas. Quem me salvou?
2: Passe parte. parte. Claro, o importante é que é a essa, essa
1: garota, Olívia Rodrigues, ela deu de novo carreira para minha banda, né? Que agora é geração nova conhece conhece minha banda, então estou bem orgulhoso, obrigado. Para aí,
4: amor, todos, hein? Todos é sobre um isso, cara, isso é verdade. Cara, obrigado.
1: Não é mais tão cringe assim, entendeu? é 100% aceitável curtir para amor. Né? Não,
3: para amor Não. é é. O cara mora é atemporal, não tem é? Eu também acho, <risos> e, e, e vou Porque... falar,
4: cringe é a coisa mais idiota que, é a mais idiota que inventaram. Cringe é a coisa mais cringe que inventaram. Nossa, com certeza. É, é, é isso, é sobre isso. Sabe por quê? Hoje... Você não gosta? Então, tchau, eu não, eu não fala engraçado. comigo. O que tem a ver? O que eu tenho a ver? Com... Ah. Caguei. <risos> não entendo. essa. Ai, Friends, é cringe. Tá bom, não vê. Tipo, tem outras coisas pra que você mesmo. assistiu. Trouxa. Você não tá 25,
1: Parabéns,
4: você é eu sou muito cringe, eu sou cringe e feliz. Tá doido. O que, importe? que, importe? que importe? Gente, não gostar de Harry Potter. Ah, não me entendo. desculpa, né? Não tem, não
3: tem bom caráter, de verdade, não tem. Não
4: tem. Entendeu? A minha avó não gostar de eu Harry Potter, eu agora. entendo. Sim,
3: Sabe? é tipo assim, vó, tudo bem,
4: a sua é, é, a feliz. minha avó ainda. Minha avó era muito fofa, desculpa, um parênteses que eu juro que eu volto. Minha avó ainda falava esse Harry Potter, que ela não conseguia falar Era muito fofo. <risos> que bonitinho. <risos> muito fofo. Ela... Tá bom, então.
0: E agora vamos falar do episódio que a peça acontece, né? No caso, é o episódio 5. Muitas coisas acontecem nesse episódio. Além da peça do West Side Story, né? Mas assim, tem, tem alguma relação aí com os personagens e como a gente já citou, assim, por exemplo, no episódio do Rocky Horror, sempre tem alguma relação, né? Então, nesse episódio aqui, é, o Art ele tá assim, treinando com eles, últimas assim, passadas da peça, assim, antes deles realmente apresentarem. E ele percebe, assim, que o Blaine e a Rachel cantando a música Tonight não tem aquela aquela caliente, assim, não sei como explicar. Mas, assim, ele percebe isso e ele fala assim, ah, gente, vocês não estão captando a essência da música. O que é que está acontecendo? Eu estou preocupado como diretor. Então, daí ele fica colocando essa pulga atrás da orelha, né? Para os personagens. E nesse episódio eles estão assim, né? Ai, será que eu vou ficar com o meu namorado ou não? Assim, sabe? Então, eu acho que esse foi o pano de fundo, assim. O que acontece nessa preparação do West Side Story. E nos relacionamentos, né? O que que vocês acharam dessa dinâmica? Fez sentido para vocês?
1: cara, eu adoro, eu adoro a hora que ele fala, aí de repente a Beast, a Emma levanta, tipo, oh my God, oh my God, eu preciso ir embora, eu, preciso ir. eu adoro essa cena, porque é muito comum, é como se, tipo, aquele momento que você tá assistindo um filme com seus pais, aparece uma cena inadequada e fica aquele constrangimento, lá, tá? então eu adoro essa cena, porque é muito bem escrita, os roteiristas de são incríveis, mas eu lembro que na época que eu vi, no, na, na, muito tempo atrás, me incomodou, porque eu pensei, cara, são dois menores de idade e outro menor de idade, querendo impor menores de idades assim se envolverem de forma íntima. Então, tipo, cara, é... era problemático demais. Mas acho engraçado o jeito que pelo menos fica leve ali a situação, né? Essa, é, ao escola. mesmo
4: tempo eu porque acho eu engraçado também. porque, tipo, o arte é meio prepotente nesse sentido, né? Tipo... <risos> É, é, é um falando sobre o que, né? Tipo, Sim, Ai, eu não é. sei, o que vocês estão falando? Tipo, pelo amor de Deus. Eu acho que a, a prepotência é divertida assim, dele, né? É. E aí é. meio que lança os dois para se questionarem mesmo. Leva a Rachel ou ser Rachel, né? E, enfim, o, aí o Kurt e o Blaine começam, né? Enfim. É ali que começa. Ai, ah, enfim, eu adorei
3: assim, ah, enfim. Mais Só uma vez, identificação. Tira. E, tipo, do pessoal que assiste, sabe? Porque é, é um momento de vida que todo mundo passa. Essa pressão, ou ainda passa, assim, tipo, quando? E aí, como se fosse uma coisa, assim, super, nossa, meu Deus. Tem muito isso desse ciclo de passagem. E até no, no, no musical tem um pouco disso, né? Por causa da forma que a Maria é vista, de ser tão pura e tão angelical, e o Tony vê isso nela, e eles têm esse negócio. Então, acho que tem muita coisa aqui que entra nessa discussão, que é essa pressão de, tipo, experimentar coisas novas com esse corpo de adolescente, de tentar ser o mais fiel possível ao, ao papel, é possível. querer entregar.
2: Então, tem bastante coisa aí que dá para tirar. É, eu acho interessante isso de que, tipo... Ah, eles querem viver para tipo, fazer o personagem bem, né? Porque eu tava conversando com uma amiga esses dias sobre... Ela faz arte cênicas, né? E ela tava falando que... que... Porque às vezes eu não entendo, né? Tipo, ai, por que que às vezes os atores falam, ai, porque esse personagem mudou para mim, me ajudou. E eu fico, por quê, né? E a minha amiga me explicou que é justamente porque você tem que ter um nível de empatia pelo personagem muito grande, né? Para você, de fato atuar bem fazer aquele personagem né bem fiel assim e eu até pensei nisso assistindo o Glee porque é justamente isso eu acho que eles têm tantas coisas de fazer o um personagem perfeito né que eles querem ter vivenciado isso mas ao mesmo tempo se for assim né gente tipo ter que vivenciar tudo para poder atuar estão perdidos <risos> porque é, né, assim, gente? Né, Mas tem que
3: fazer um um, lá, a galera de Euforia. Imagina a galera de Euforia fazendo a série, entendeu? Mas,
2: senhor,
4: não, 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 não. não e também Mas era isso, uma coisa é... que seria muito facilmente contornável se eles falassem assim, putz, eu vou ver um filme romântico. Tipo, ver como que é feita uma cena de sexo aqui no filme X, com galã e tal, PTO. tipo resolveu, aí ele tem que emular o que o cara... É que aí, né, entra realmente aquela coisa que a Ju tava falando, de, tipo, de ser um gatilho para realmente levantar essa discussão sobre esse, esse quase rito de passagem mesmo, né? Sim. Que é você, Sim. tipo, entender o seu corpo dessa outra maneira, então... Nossa. Mas é, é que realmente, um... tipo...
3: Eu tive um negócio agora que eu lampejo, talvez eu entre num tópico muito psicológico, mas... Mas adolescente, o um momento de vida é muito complicado, né? que assim, todo, todo. Vamos supor, toda tribo tem um rito de passagem, né? E aí, é, eu tava lendo um texto pra faculdade, onde o autor explica assim. Imagina que você foi parar, tipo, você tava num acidente, e você caiu numa ilha deserta, você e um grupo de adultos, e uma tribo acolhe vocês. Aí vocês são novos na tribo, né? Então passa-se 10 anos e a tribo ainda acha que vocês não são, tipo, responsáveis o suficiente para ter algum tipo de responsabilidade muito grande, mas eles também não são mais tão novatos. Então a adolescência é basicamente isso. Então não tem, você é um limbo, você é um ser humano num limbo eterno. E aí é, esses comportamentos também são tipo assim, para falar assim, não, eu sou um adulto, não, eu não sou mais criança. Então tem isso e dá para ver isso claramente em glico. Toda vez que ele tem algum tipo de angústia é muito nesse lugar, tipo não, eu não sou mais criança, eu sou quase um adulto. E quando ela, vamos supor, quando a Rachel lá no começo tem aquela quedinha pelo Mr. Shield, ela tem muito disso também, tipo, eu não sou uma criança, sou uma mulher, sabe? Mas ela ainda <risos> é uma criança. Ai, que tipo,
2: vergonha de ser. Isso foi <risos> é cringe. Nossa,
3: <risos> E bota cringe. Eu fui um pouco longe, mas eu, mas eu acho que faz sentido a gente pensar nisso
0: também, nessa cena. para falar bonito, é, a, é o coming of age, né? Essa temporada. É o coming of age. Exatamente, então. é isso. Mas é, eu acho que isso é muito interessante, porque realmente eu acho que eles queriam é, falar sobre o assunto. E você vê que a Rachel vai logo lá se encontrar com o Finn e tudo mais... E ele fala, ah, então, os meus pais não vão estar em casa essa semana, né? A hora é É, bem assim, né? <risos> Daí você vê é que eles começam a pensar nessas assim. coisas, né? Eles começam a pensar e isso reflete muito os relacionamentos, né? Tanto Rachel Finn, Kurt e Blaine também, né? Eles começam a questionar assim, isso. E eu acho que isso é muito interessante, né? Porque meio que eles estão lá nessa coisa, assim, de querer atuar melhor, mas, nossa, será que isso deveria ser a motivação, né, que você tem quando você está pensando, assim, no seu próprio relacionamento? Tem que também, né, ter aquela divisão entre uma peça escolar... Gente, é uma peça escolar, não é nem, tipo, um filme, tá me entendendo? Mas, assim, é, eu acho que foi, assim, aquele aquela sementinha para eles falarem sobre assunto e mostrar isso em, nos relacionamentos é, e você eu que vocês
1: acham assim eu sempre tenho uma visão que eu, do, que eu acho engraçado esse episódio que assim, a falta sexo ela sempre teve presente em Lee desde a primeira temporada sempre sempre só que foi justo nesse episódio que ele veio com um constrangimento em que sentido você tem desde o começo o fato ali da Quinn ter engravidado, a Santana se envolver sexualmente pra caramba, a Britney se envolver sexualmente pra caramba com as pessoas, o Puck, então, nesse fala com todas as várias aventuras que ele teve, e, de repente, chegou na terceira temporada, no momento que o sexo estava em todo lugar, para de repente, virar algo constrangedor, entendeu? E de repente, virar algo constrangedor, e isso sempre me chamou muita atenção, assim, porque eu acho que é, é, é muito isso, assim, que ajuda a comentar desse descida de passagem. Enquanto você é adolescente, você tem esse tópico muito forte nas suas rodas, mas na hora que você tipo, lida com ele, que está frente a frente com ele, é aí que você fala, não, aí então, realmente, acho que ele é muito persecutivo. É algo que eu admiro muito, né, a forma que é construído. Tá?
4: É, não, e faz total sentido. Eu acho que é constrangedor justamente para quem não entra tanto em contato com esse lado, né? Uhum. Tipo, Exatamente. não tem necessariamente tanta confiança, eu acho, porque a Santana, a Brittany o Puck, eles têm as inseguranças deles né mas assim a aparência essa parte física nunca é questionado assim muito uhum. né é, para é, eles é, é muito é... né normal assim então para eles é muito simples mas aí chega uhum. tipo pro blaine e o blaine também não é um cara feio tipo ele é padrãozinho sabe mas para ele é uma coisa né ele tem essa insegura é tipo para ele não é tão simples né tipo não é uhum. Ah, mas uma quinta-feira. Não é a quinta-feira <risos> de pouco.
3: Sim, e eu acho que vai até além disso, dessa parte de insegurança, é mais tipo da questão que vamos supor. É, eu acho, eu chugo que eles podem ficar nesse questionamento assim. Nossa, será que dava pra perceber tanto que, que eu sou virgem? Tipo, será que Total. tá tão na cara? Porque, tipo, ai, será que perguntariam isso pra Santana, pro Funk, sabe? Talvez não. E eu acho que é, o constrangimento vem logo deles, que são esses personagens que, que de alguma forma, estão mais afastados desse tópico, assim, por questões próprias de insegurança, enfim. E porque, às vezes, não era uma grande preocupação também da vida deles, Total. sabe? Bom. Uhum.
4: Não, e também são os personagens que estão mais encanados com a peça, né? É os, são os personagens que querem é, entregar. É. Tipo, eles querem, para eles era muito importante aquele papel, tipo, fazer o website story com aquele papel era, tipo, crucial. Era, tipo, o, o né, o que ia revirar, fazer a reviravolta na vida deles. É. E aí, chega nessa é. cena e fala, tipo, é, E aí, puxa uma outra questão, que eu acho aí, que eu a Isa mentindo. tava falando um pouco, que é, tipo, o que é o relacionamento e o que é o trabalho, ou a peça, no caso, né? Que é, tipo, o quão insensível também não é da parte deles usar seus respectivos parceiros para sanar Não. uma insegurança, né, uhum. profissional ou artística. E eu acho que assim a parte da, da Rachel e do Finn é, é a parte que mais mexe comigo, porque eu acho muito feio, assim. O, o Finn ele sempre, ele, enfim, o Finn teve mil questões, mas o Finn ele sempre foi muito de, né, ir no tempo da Rachel, de entender a Rachel, sempre colocando no lugar de compreensão, né, de tipo Okay. E aí ela tenta usar ele assim, sabe? E, poxa, não é nem que yeah. ele é um boy lixo, assim, sabe? De, tipo, não que alguém mereça ser usado, mas, <risos> quando eu, tô falando, mas eu tô falando assim, não é nem que ele <risos> nem já fez is. isso uma vez, né? Tipo, Sim. e ela quer, tem que falar assim, ah, eu posso fazer isso com ele. Não tem nem essa coisa de, é. de vingança, de devolver. É realmente, tipo, gratuito. E, e é, é ficou... a Rachel, é tipo, a essência da Rachel do homem. E ela não vê nada mesmo. de errado é missão, com né? isso,
0: né? Ela não, não vê nada tá, de errado com é, olhar para o papel dela e ver, ah, eu preciso ser profissional, assim. E ela não consegue ver, assim, a diferença. Ah, mas sim, eu já estou num relacionamento, assim. Qual o problema, né? Então, tem essa questão de que, para a Rachel, é uma coisa muito normal, assim, ela ser insensível. Para ela, é muito... não é como se ela tivesse, assim, vontade de ser insensível. Ela... Ela é assim, entendeu? Eu eu acho que ela sei. não é uma pessoa empática, né? No fundo é isso. Não. Tipo, ela, não,
4: ela nunca parou para pensar será que isso vai incomodar o fim? Será que o fim quer? Tipo, ela não pensou, será que o fim quer? Hum. Tipo, ela falou assim, não, ele quer porque eu, eu nunca dei para ele, então assim mais um é igual a dois e porra, não tem... Não tem mas a regra é de possível. três ali? É, tô, 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 tô. Show. Vai dar é, certo. Eu, tipo, ela, eu... ela nunca chegou a cogitar, tipo, Será que o fim vai ficar chateado quando ele descobrir? Será que o fim quer que, tipo, dessa maneira? Será que... Sabe? Tipo, porque pro fim ela presumiu que pro fim era nada, porque ele já tinha atrasado é... com a comida.
0: Mas, tipo, é não
4: quer dizer, né? Primeira vez com, com alguém é sempre diferente, né? É sempre uma coisa nova. Sempre dá o é. um nervoso. Então... É um momento aqui, que assim. a
1: Rachel se vê em desvantagem, eu penso, só porque Porque a partir do momento que ela tá naquela roda com as meninas é a Tina já perdeu a virgindade, não <risos> e ela que ela um momento que total. De repente a Rachel tá, então ela fala, putz, mas eu tô cercada aqui, a Queen já, já, já tem um filho, a Santana não é mais virgem, de repente a Queen, a Queen não, desculpa, de repente a Tina também não é. É um momento que ela se vê em desvantagem. E, e eu acho eu acho muito muito também, é, a, a forma que é construída a cena, quando eles estão na casa do, do Finn, é, é muito sutil as coisas, assim, você percebe que a Rachel realmente, ela não, ela não não tem noção do que tá acontecendo, porque ela vai, aí ela tem todo o cuidado de preparar ali o, o travesseiro, aí é, que é, tipo, aquele figurino dela totalmente, tipo, longo, aquele a meia, até, tipo, o, o joelho, é toda uma, uma construção tão virginal, entre entre aspas, assim, que você fala, cara, ela não tá, ela não, ela não entendeu, ela não quer fazer isso, ela tá fazendo isso porque...
4: Ela tá sabe, atuando,
1: tô, né? Ela tá atuando. né ela tá atuando ela naquele uma, uma menina que tá querendo perder a minha com o namorado. não é isso, ela tá fazendo isso pela carreira dela. Então, é muito, é, é, é muito ela, louco.
2: A Rachel, tipo, acho que ela sempre tá muito segura em tudo que ela faz, né? Porque, de fato, ela tem talento. Então, eu acho que é o que o Vinícius falou, ela sente, tipo, intimidada, né? Porque é a primeira vez que é algo que, meu, nossa, ela não sabe. Tipo, como assim, sabe? Então, ela realmente, ela sente essa necessidade. é o que a Mari falou. O maior defeito da Rachel é isso. É que quando se trata da carreira dela, da determinação, determinação dela de chegar onde ela quer, tipo, ela passa por cima de qualquer pessoa. Tipo, até mesmo o fim, sabe? Então, ela hum. cagou, tipo, literalmente, para as necessidades dele, para qualquer tipo de sentimento em relação a isso.
0: E, assim, é eu controlada. acho que é interessante é. falar sobre o Blaine também. Porque, assim... o Blaine é muito diferente da Rachel. Assim, tudo bem que ele ah, ele é a estrelinha também e tudo mais, só que, assim, nesse episódio, o que que é o problema é que o Sebastian entra nesse episódio e daí ele ele vai lá para os Warbirds visitar, assim, e ele vai, assim, para chamá-los para assistir a peça. Mas, assim, quando ele começa a conversar com o Sebastian e tudo mais, ele começa a ver, assim, que tem essa tensão, né, entre ele, o Kurt e o Sebastian, entendeu? Eu acho que esse foi, assim, o o problema rixa, assim, nesse episódio para eles, porque o Blaine, ele ele é mais empático, sim, sabe? Ele pensa no Kurt, e no momento que ele não pensa é porque ele não tá, assim, consciente, né? Ele tá, tipo, bêbado. Então, daí, é, isso eu acho que é uma coisa muito interessante, porque tem dois paralelos aí. Um personagem muito diferente um do outro, e os dois são estrelas, os dois querendo fazer uma coisa para atuar melhor, assim. Né? Quer dizer, a Rachel mais para atuar melhor, o, o Blaine, assim, ele tem um pouco mais de noção do que tá fazendo, assim. É, eu, eu, assim,
2: sinceramente, eu achei que por mais o que me assustou nesse episódio é justamente por ele ser diferente da Rachel e ter feito a mesma coisa sabe porque da Rachel meio que a gente já por mais decepcionante que tenha sido você já espera sabe Tipo, é a Rachel mas o Blaine não então mesmo o bêbado foi algo que me assustou tipo ele realmente estava forçando assim o Kurt ele não tava, tipo ligando também para necessidades do Kurt assim como a Rachel não ligou pro fim então, foi uma cena que, particularmente, me assustou. Eu falei, nossa, cara, tipo, o Blaine fazendo isso, sabe? Tipo, não, é algo que a gente espera dele.
4: É que aí eu acho que entram duas coisas sobre o Blaine que eu acho que pesam para ele... Ter... Não tô justificando, mas que eu acho que foi uhum. o que... Não, só para deixar claro. Mas eu acho que foi <risos> o que pesou naquele momento da... de culminar nele tomar essa atitude mais drástica. Eu acho que a primeira ele tinha acabado de chegar na escola, não né? tipo era muito recente, ele tava tentando se habituar é, a tudo, né? Ele saiu do, do holofote dos Warblers e, e foi pra escola. E aí, logo que ele chega no Glee Club, já tem essa rixa entre ele e o Kurt, né? Tipo, já fica uma coisa meio, tá resolvido, mas não tá, né? fica O Kurt não tá ali por dentro, então já o relacionamento dele já tá um não, pouco tava legal. balançado. Aí ele conhece o Sebastião, que não nossa. apenas é uma graça, como é tipo o cara que ocupou o espaço dele, né? Então ele visita os Warblers e é quase como se eles recebessem ele de volta para casa, né? Tipo, bom filho a casa toda, tipo, ai, que lindo! ele tá. E aí ele fica com essa coisa um pouco nostálgica do que poderia ser se ele tivesse ficado lá, do que, de como as coisas eram. Né? E o Sebastian acaba sendo essa, tipo, maçã, assim, né? da uhum. essa a, a serpente falando, tipo, volta, sabe? Meio que essa coisa de, de realmente, da tentação, eu acho. Realmente. Então, é, eu acho que chega nesse momento, o Blaine, ele tá tão de, tipo, eu vou provar para mim mesmo que esse relacionamento e a minha escolha foi certa, que eu, meu, Kurt, Vamos e aí Não. sabe eu acho que é meio é meio desse lugar que ele fala assim nesse nível de insegurança uhum. óbvio que é injustificável você forçar alguém a fazer qualquer coisa por qualquer motivo mas eu acho que a, na tipo ele parte desse lugar sabe então é meio é assim que eu vejo Blaine para tipo entender porque só no, num ponto muito drástico o Blaine tomaria uma atitude dessa sabe eu acho que ele tinha que estar tá, muito pisando e, tipo, numa numa superfície nada estável, sabe?
0: E, gente, vamos falar um pouquinho sobre as performances. Eu acho que a gente Ficou deixando um pouco de lado essa parte das performances nesse episódio, a gente está falando tanto sobre os assuntos, né, mas vamos falar das performances de West Side Story, porque tem muita, muito, muito boa, assim, todas as performances, né, e vamos começar com A Boy Like That, que a gente vê em dois momentos desse episódio, né, primeiro, assim, a Santana e a Rachel praticando, e depois é, a gente vê depois no final né quando todo mundo está assim tendo assim seu momento e tudo mais é, tem, mostra essa música né esse momento assim de tensão entre os casais então é, Vinícius você tava assim ó fala aí sobre essa música o que, que você achou dessa performance
1: eu adoro a Boy Like That, cara. Acho que mesmo assim, depois de América, acho que, obviamente, mas a Boy Like That eu acho tão... Eu acho incrível essa música. Acho que A Naya Rivera, como disse Má, no, último, no último podcast, a Naya é tudo, cara. A Naya é tudo e ela é... Cara, essa música, eu gosto da tensão, eu gosto do, da divisão do vocal. Eu gosto da forma que é encaixada na cena também, porque é aquele momento de tensão e corta pro Sebastian. E dentro da história do West Side Story, né, a Anitta falou pra Maria, meu, esse menino vai matar teu irmão, esse menino não presta, esse menino, e aí corta pro Sebastian, que é a mesma coisa. Nossa, eu, 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 eu adoro, cara. A Boy Like That para mim é, 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 eu acho que é, é aquele momento que você sente cada, cada centímetro da, da trama toda ali. Né? Gosto demais, 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 demais.
0: E você, gente, tem alguém que também é muito fã de A Boy Like That? Olha, não olha não
4: particularmente mas eu gosto de tipo desse ponto que o, o Vini falou de realmente glide um modo geral ele consegue pegar quando vai incorporar um musical ele consegue incorporar muito bem né tipo a, as trajetórias dos personagens uhum. então realmente tipo esse momento é muito simbólico assim para tudo que está acontecendo eu acho que é alguma coisa que você é, observa por exemplo no rock Horror, eu adoro a música da, da Emma com o Schuster, sabe? Que é tipo é touch, a touch, a touch, touch me. Tipo, é, essa é, é brilhante aquilo, sabe? É tipo, eles conseguem pegar a essência das músicas e da história que tá por trás das músicas e realmente tipo, virar assim. Eu acho que é muito bom. Então, talvez eu comece a gostar mais dessa música agora, mas assim, não... Não é algo que, tipo, realmente me puxou. Para mim, sempre foi América, assim. América, eu eu consigo ver a Naya cantando. Tipo, eu tenho na minha memória. Ela, sabe, quando... Hum. É
0: é uma coisa muito que ficou gravada. Vamos falar de América, então? Vamos falar de América. Eu acho que também é uma performance assim, né? Maravilhosa. Para quem não sabe ainda, Santana é minha personagem favorita. Eu acho que ela tem um arco muito interessante. E assim... Sem contar que o talento dessa mulher, né, Naya Rivera, que nem o Vinícius falou, assim, perfeição em pessoa. E ela cantando essa música é memorável, assim, porque ela, primeiro de tudo, é a latina da série, né? Todo mundo, Uma coisa que eu ouvi, assim, alguns comentários, que pessoas que falam espanhol falam que ela não fala espanhol tão bem. Então, assim, eu tava, tipo, nossa, sério? Mas, assim, ela nossa. conseguiu incorporar muito bem essa parte aí do América e eu acho legal essa disputa que ela tem com o, o, o Punk, assim, eles estão fazendo é. a performance, né? E eu acho que fica muito demais, eles dois, assim, com esse sotaque. Eu não sei, eu, eu adoro. É, eu acho que, tipo,
2: tanto quanto os outros personagens, né, que a gente tava falando, quanto a, a Britney a Britney, sorry. E, e o que acho que, tipo, a é uma personagem que vai ganhando, tipo, muito destaque, uhum. né? Na quinta, tipo, é onde ela ganha mais destaque. Então, eu acho ela uma personagem muito interessante. Ela, tipo, é a personagem que você vai amar em alguns momentos e odiar em outros. E eu acho que ela é realmente é maravilhosa. E é, isso com o plug, que achei legal, porque justamente o tempo todo isso, né? Rachel, não sei o que, sim, né? Então, assim, mostrar esses dois personagens que raramente tem destaque, mostrar os dois ali naquela música, achei é é sensacional. Uhum. Total. Sim.
3: Eu lembro Nossa, quando eu assisti a primeira vez incrível. esse episódio... Pode falar. Não,
1: por favor, fala você primeiro.
3: Não, é, quando eu assisti a primeira vez esse episódio, eu acho que eu, eu voltei pra ver essa performance, tipo, umas três, quatro, sei lá quantas vezes, porque eu achei incrível de assistir, ainda mais também por causa desse destaque para os dois, e porque a, a música, eu nunca tinha escutado, e eu achei incrível a música, eu falei aí, meu Deus, o que, que é isso, né? Então, foi marcante ter visto essa performance assim, no Glee, assim. A eu dinâmica da e... música,
4: né, é muito boa, eu também é. não conhecia, e aí eu fiquei, tipo... É, o vai volta, vai e volta. E combina muito com o e a Santana, né? Tipo, essas, <risos> total, essas alfinetadas, assim, total. é
3: muito bom. Uhum. E é tudo. E a música inteira, é, América, ela é cheia de alfinetada. E, é, e ela é incrível. tipo é, Tudo. Cada frase é
0: tipo, meu Deus. É
3: e bom. é difícil de então, cantar, é... né,
0: Júlia? Uh, I like to be in, be in America. Você tem que ser muito preciso. Sim. Sim e a hora que a
3: gente, a gente, quando a gente fez a gente pegou só a sua coreografia, a gente nem cantou junto, mas tem isso e tem que ter essa parte também, eu não sei, eu nunca vi não sei, acho que nunca, teve uma montagem no Brasil, faz muito tempo e essa parte eu não sei como que era, né porque tem o sotaque da da Anitta eu não sei como que eles faziam em português mas tem o sotaque também, né, e isso também é dificulto um pouco <risos>
1: E aí, eu gosto também, da é, é outro é, é a mesma coisa do, do rock horror que a gente falou assim, que é, que é como o Glee consegue tipo, fazer, mexer com o contexto todo da performance e sonoro também, porque é aquilo, se você comparar a apresentação, a performance de América do filme com o Glee vai ser totalmente diferente uma da outra até porque são de experiência. Mas é, eu, acho, eu acho a América é muito poderoso Tudo dentro da performance é poderoso. A forma que eles dançam, a forma que toca a forma que a plateia reage. Que isso você só vai ver de novo lá na frente quando eles cantam Paradise by the for Light. Que você fala, uau, bate palma e vai. Não, América e Keith, os dois estão aqui, ó. Os dois na, 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 mesma, na mesma escala. Eu gosto de tudo daquela daquela cena. E eu, o, o que me deixa só chateado é a Mercedes na plateia, né? na hora que ela tá lá assistindo, mas, cara, é frenético. É, é realmente, eu tenho que voltar várias vezes para assistir. Que, que performance.
4: É, não, e para mim é uma das minhas preferidas da Naya, assim, na série. Se não a minha preferida, assim. É Tanto que quando ela... Na época que anunciaram que o Spielberg ia fazer a nova versão, a, a Naya postou no Instagram ela cantando de novo, tipo, meio que fazendo quase um, um teste, uma audição ali. É, pública, né, para ver acho que até para ver se ela não conseguia um papel assim, né, uma pontinha assim, é com um apoio popular e aí eu vi ela cantando de novo e eu fiquei, tipo, anos depois, né, que acabou a série eu fiquei, meu, essa mulher, sabe que ódio ela é tudo ela é muito boa
0: não, com certeza, ela arrasou, assim, e é triste, né, a gente vê, sabendo, né, que tem o live action, quer dizer, live action nada, gente, o revival, não tô nem lembrando mais como falar, gente, já tá meio tarde, <risos> mas assim, é a adaptação do Spielberg que vai lançar no fim desse ano e pensar que ela poderia ter feito parte aí do elenco, né, e ah, é triste, assim, mas vamos falar só um pouquinho sobre o arte que eu acho que a gente esqueceu de falar sobre essa questão na peça que ele está super ansioso para as coisas acontecerem assim e é, você vê que ele tem todo esse apoio do pessoal da peça ele recebe as flores e esse carinho eu acho que é muito importante para ele porque dá aquela aceitação assim ah eu sou bom nisso e a mesma coisa que tá acontecendo ali, tem o Mike, né, que como a gente tinha falado, ele conseguiu o papel, não tinha falado pro pai dele, e daí o pai dele confronta, né, fala assim, no começo, assim, do episódio, ele fala, ai, nossa, se você é, participar da peça, assim, você nunca, eu nunca vai mais vou considerar você como meu filho, que é tipo uma coisa muito pesada, claro. assim. É
2: horrível, de... assim, é horrível, assim. É muito clássico de filme, quando o pai tá muito bravo, eu não sou mais seu pai, tipo, não me chame mais de pai, essas coisas assim. (risos) Mas aí foi bem triste isso. E a parte do arte, eu fiquei muito emocionada, sabe? Marejou, assim, meu olho, porque a fala do arte falando que ele sempre precisou de ajuda, sempre se sentiu muito dependente, e que nesse momento ele sentiu que ele foi capaz de produzir, né? Puta, show aí. Então, foi muito bonitinho o discurso dele,
4: assim, para o pessoal. Sim, é. Foi... Yeah. Foi são assim. lados opostos, né? Da mesma, tipo, experiência, assim, dessa coisa de dúvida e de tentar se encontrar. É... Você vê alguém que é acolhido e que realmente tem é bem-sucedido e ele né, tem essa sensação de realização e alguém que não é acolhido, né? E que também está fazendo um bom trabalho, mas o estímulo é outro, né? A cobrança é Sim. outra. Então é é meio cruel até, né? Mas é linda a cena do Archie, assim, tipo... O Art também é um baita personagem, né? Tipo, eu gosto... Eu acho ele uma graça, sabe? Ele geralmente é um um ombro amigo, assim, da galera, né? Ele tem... Também ele dá umas derrapadas vezes ali. Não. Mas eu acho que ele, no geral, é uma pessoa muito empática, assim. E é um personagem engraçado. Então você vê ele tendo esse momento, né? É muito fofo
2: e aí para terminar esse episódio, né, eles acabam tendo a primeira vez, acho que acaba sendo, por mais que teve muitas polêmicas, acabou sendo útil nesse sentido de que acabou rolando e acho que de uma forma mais natural, no fim, né, sem essa pressão de fazer personagem fiel e tudo mais. e a Rachel, né, ambos, tanto a Rachel quanto o Blaine percebem o quanto é raro, né, pedem desculpas, né, acho que a Rachel foi bem sincera quando ela fala Provavelmente não é. Não é a primeira vez, provavelmente nem a última que eu faço algo assim pela minha carreira, mas desculpa, e realmente a gente sabe que não é, né? Até o fim da <risos> dia a gente vê que ela vai fazer muita bobeira aí ainda. Então, terminou aí, bem fofinho, bem bonitinho. O que, que vocês acharam?
1: Ai, gente, eu, eu sempre, eu, eu, sei lá, para mim poderia ter terminado em América, sabe? Acabou o episódio. Eu gente,
2: tava não precisava
1: ter desenvolvido mais nada. Eu acho que Seria tão mais legal se para o próximo, aí começava de repente eles, né, tomando um café ou na cama, depois do de que aconteceu, a em América, não precisava ter desenvolvido, porque ficou muito tipo moral da história, ah, aprendemos o quê? Claro hoje? História, é, é, Real. Que não é, legal. Porque
4: parei para pensar assim, não tinha parado para pensar assim então, Mas não. é porque não pode, a Rachel tem que ter a última ah, é, pode é, deixar Santana série, a Santana terminar
3: Pode até chamar uhum. Glee, mas o subtexto é Rachel. Exato. Ou <risos> musical. Exato. Ai, é. é isso, então... mas eu gosto,
4: assim, eu acho bonitinho, porque depois na quinta temporada a Rachel lembra, né, de como foi a primeira vez, ela tá conversando com a Mercedes, tá super insegura tal, e aí a Rachel olha para trás e fala, foi especial porque foi com quem eu amava, tipo, ela realmente aprendeu com esse momento, né? Tipo, ela 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 entende tipo ela conseguiu, pelo menos, evoluir nessa medida, assim, Sim. né? De, de transformar tudo aquilo numa memória boa também. E não de, de ignorância, né? Mas, de, tipo, poxa, é, queriam, foi,
0: foi na né? hora. Foi naturalzinho, assim. Foi. É. Mas, não, mas eu assim... concordo, assim, a América foi o marco desse episódio, não tem... Assim, teve toda essa, essa história aí acontecendo, vários dramas, mas Naya Rivera de Santana, assim, arrasando em América. Foi assim, realmente, o ponto forte do episódio. Com certeza. mas eu queria agradecer aqui os nossos convidados especiais desse podcast, que a gente adora tanto, mas assim, é tão bom eu gravar assim com a Marcele, mas é ainda melhor quando tem outras pessoas para compartilhar Hum. mais ideias com a gente. Então, eu gostaria muito de agradecer Mariana, Júlia, Vinícius, por participarem desse episódio. Foi muito gostoso bater esse bate-papo, assim, que realmente foi muito longão, mas a gente adora bater papo quando se fala de Glee, principalmente quando a gente está assistindo a série de novo e com outras ideias e perspectivas. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês por terem participado. É,
2: eu acho muito legal quando a gente se une com outras pessoas, porque eu e a Isa, a gente tem muitas ideias semelhantes. A gente acaba ficando numa certa bolha, assim, de tipo, ah, algo que a gente já sabe... Então, é legal quando vem outras pessoas, que é isso, traz novas perspectivas, assim, novas ideias, tipo, coisas que a gente nunca tinha pensado e passa até, tipo, nossa, é real, meu, concordo, isso assim. então, realmente muito legal, então, obrigada aí todo mundo, Júlia, Mariana e Vinícius por terem participado, acho que foram episódios muito polêmicos, né, a gente teve tudo de quanto é assunto... Então, foi muito legal. Acho que o é muito interessante por causa disso, porque traz esse tipo de assunto de forma muito muito leve, descontraída, né? E quando a gente discute, a gente vê o quanto, na verdade, é
3: pesado,
2: né? Então, é muito legal. Obrigada, gente.
4: Obrigada
2: a vocês, gente. gente. É, É, muito obrigado. Valeu, galera.
1: Foi demais.
0: E essa foi a segunda parte do episódio do West Side Story, desse tema que nós conversamos aqui no podcast, espero que vocês tenham gostado bastante, se vocês gostaram, aproveita para compartilhar com todo mundo que é fã de Glee, que você conhece, e também segue a gente lá nas redes sociais principalmente no nosso Instagram, nosso Instagram é arroba de plantão então vocês podem nos encontrar por lá, para saber de todas as novidades aqui do podcast, também sigam o podcast na sua plataforma favorita de streaming, se você está ouvindo a gente através do Spotify, do Anchor, do Apple Podcast, já aproveita para seguir a gente por lá, porque a gente vai compartilhar todas as novidades e vocês vão saber de todos os novos episódios que tem por aqui. Até mais!